0: Die Verbraucherzentrale NRW präsentiert V macht schlau, der Wissenspodcast für Schülerinnen und Schüler. Hallo zusammen, schön, dass du dabei bist. Hier ist Marie von der Verbraucherzentrale NRW. Die Aufgabe von der Verbraucherzentrale ist es, Verbraucherinnen und Verbrauchern zu helfen, also auch dir. Du kannst mit ganz vielen Fragen zu uns in die Beratungsstelle kommen. Zum Beispiel helfen wir dir, wenn du nicht weißt, welches Essen wirklich gesund ist oder wenn du Fragen zu deinem Handy hast. Auch deine Eltern können zu uns in die Beratungsstelle kommen, wenn sie zum Beispiel Fragen zu Versicherungen oder zu ihrer Stromrechnung haben. Wir helfen euch dann ganz einfach weiter. Für diese Episode habe ich mit Melanie und mit Esther gesprochen. Die beiden sind Bildungsbetreuerinnen im Projekt Energie 2020+. Das heißt, sie fahren in ganz NRW an Schulen, um Schülerinnen und Schülern alles über das Thema Energie beizubringen. Und um das Thema Energie soll es heute auch gehen, um genau zu sein, um die Wärmeenergie. Ich habe Esther
1: mal gefragt, was Wärmeenergie eigentlich ist. Also, wir haben zwei unterschiedliche Formen von Energie Einmal haben wir den Strom, den wir zum Beispiel zu Hause nutzen, der aus unserer Steckdose kommt. Und auf der anderen Seite haben wir halt die Wärmeenergie. Die Wärmeenergie nutzen wir zu Hause zum Beispiel beim Duschen oder eben auch, wenn wir heizen.
0: Die Wärmeenergie ist also eine sehr, sehr wichtige Form der Energie. Schließlich müssen wir regelmäßig duschen und im Winter müssen wir die Heizung zu Hause anmachen, damit wir nicht frieren. Vielleicht hast du dich ja schon mal gefragt, wie so eine Heizung eigentlich
2: genau funktioniert. Das hat mir Melanie erklärt. Genau, also in den Schulen hören wir oft von den Kindern, dass die Heizung mit Strom betrieben wird. Das ist bei den meisten Heizungen allerdings anders. Und zwar benutzt man dafür Erdöl oder Erdgas das bedeutet, dass Erdöl oder Erdgas im Heizungsraum oder im Heizungskeller verbrannt wird. Dadurch wird Wasser warm gemacht und das wird dann nach oben in die Wohnung, in die Heizung gepumpt. Öl und Gas gehören zu den sogenannten
1: Energieträgern. Esther hat mir erklärt, was Energieträger sind. Also Energieträger tragen Energie in sich. Zu Energieträgern gehören eben Erdgas oder Erdöl oder auch Kohle. Die werden dann verbrannt, um zum Beispiel Wärme oder auch Strom zu erzeugen. Und bei dieser Verbrennung entsteht das Klimagas CO2 oder eben auch Kohlenstoffdioxid genannt. Das Problem damit ist halt, dass CO2 in der Atmosphäre, wenn wir zu viel davon haben, den Klimawandel fördert. Vielleicht habt ihr schon mal vom Treibhauseffekt gehört. Melanie erklärt euch nochmal
0: genauer, was das große Problem mit Kohlenstoffdioxid ist.
2: Normalerweise ist es ja so, dass die Sonnenstrahlen auf die Erde kommen und dann teilweise hier bleiben und teilweise wieder abprallen. Das heißt, dass wir eine ganz gute Temperatur auf der Erde haben. Wenn wir jetzt aber zu viel CO2 oder auch Kohlendioxid genannt äh, in der Atmosphäre haben, dann kommen die Sonnenstrahlen nicht mehr raus. Das bedeutet, dass es dann hier zu warm wird. Und wenn es hier zu warm wird, können sich die Tiere zum Beispiel nicht mehr so schnell anpassen an die Temperatur und es besteht die Gefahr, dass sie aussterben. Das Wetter verändert sich auch, wir haben mehr Stürme, in anderen Regionen haben wir vielleicht Dürre, also es regnet gar nicht mehr. Dann schmelzen die Polkappen und ein paar Teile der Erde können dann auch überfluten. Um zu verhindern, dass es auf unserer Erde immer wärmer
0: wird, setzen sich ja sehr viele Menschen für mehr Klimaschutz ein. Sie wollen zum Beispiel, dass in Zukunft weniger mit Gas und weniger mit Öl geheizt wird.
1: Es gibt nämlich sehr gute Alternativen. Genau, wir haben natürlich neben den nicht erneuerbaren Energieträgern auch Energieträger, die erneuerbar sind oder sogar unendlich sind. Zum Beispiel unsere Sonne, die Scheint zwar jetzt bei uns in Deutschland vielleicht gerade im Winter und im Herbst nicht ganz so viel, aber auch an Tagen, wo es bedeckt oder bewölkt ist, kann man trotzdem Sonnenenergie nutzen, zum Beispiel mit Solaranlagen auf dem Dach, um zum Beispiel das Wasser für das Haus zu erwärmen. Also das kann zum Beispiel die Heizung unterstützen ähm, oder auch eben das warme Wasser, was wir zum Duschen oder auch zum Kochen brauchen ähm, neben der Solarenergie gibt es auch noch sogenannte Holzpellets. Die werden aus Holzspänen ähm, hergestellt, die ja quasi als Nebenprodukt entstehen, wenn Holz geschnitten wird in Sägewerken. Die werden dann ganz doll zusammengepresst und dann eben ähm, ja eine Heizung verbrannt, um eben Wasser zu erwärmen.
0: Weil es wahrscheinlich noch etwas dauert, bis wir komplett erneuerbare Energiequellen nutzen – sollten wir bis dahin versuchen, möglichst wenig Energie zu verbrauchen. Melanie hat mir deshalb ein paar Tipps gegeben, wie wir, also jeder Einzelne von uns, zu Hause Wärmeenergie sparen kann.
2: Ja, das geht eigentlich ganz einfach. Zum Beispiel könnt ihr eure Hände einfach mit kaltem Wasser waschen, äh, anstatt mit warmem Wasser, weil die Seife macht eure Hände ja sauber und nicht die Temperatur des Wassers. Ähm, dann könnt ihr außerdem kürzer duschen, also wir sagen immer so um die fünf Minuten, das ist eigentlich eine ganz gute Zeit und am liebsten immer kurz duschen anstatt zu baden. Dann könnt ihr zum Beispiel über Tag eure Heizung auf drei stellen und nachts einfach auf eins. Genau, im Sommer könnt ihr natürlich die Heizung ganz ausstellen, da brauchen wir die natürlich nicht und das sind ganz einfache Tipps, die man so anwenden kann zu Hause.
0: Das war's auch schon mit unseren Infos rund um die Wärmeenergie. Probiert doch zu Hause ein paar von unseren Tipps aus. Vielleicht schafft ihr es ja, nur 5 Minuten zu duschen oder nachts die Heizung ein bisschen runterzudrehen. Viel Spaß beim Ausprobieren und bis zum nächsten Mal.